0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w 131. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Gdybym miała wskazać jeden czynnik, powiedzmy, lifestyle'owy, który ma największy wpływ, moim zdaniem oczywiście, na nasze zdrowie, to bez wahania powiedziałabym, że jest to sen. Rozmowy z wieloma ekspertami utwierdziły mnie tylko w przekonaniu, że wyspany człowiek to zdrowy człowiek, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Także do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam doktor nauk medycznych Magdę Kaczor, specjalistkę psychiatrii dziecięcej, a także ekspertkę medycyny snu. Jest to dość nowe pojęcie w medycznym świecie, dlatego dowiemy się czym zajmuje się ta dyscyplina i z jakich dziedzin czerpie. Porozmawiamy o tym, czym jest sen, jakie są jego fazy, a także skutki wszelkich jego zaburzeń. Omówimy problem bezdechu sennego, chrapania, bezsenności czy wstawania do toalety. Dowiemy się, czy istnieją sowy i skowronki, jak na nasz sen wpływa picie alkoholu i czy warto brać leki na senne. Na koniec poznamy też sposoby na to, by jakość snu poprawić. A inspiracją do tej rozmowy był styczniowy numer znaku, czyli wspaniałego miesięcznika, który jak mogliście zauważyć od pewnego czasu regularnie podrzuca mi wyjątkowych rozmówców. Dlatego jeśli macie ochotę zakupić najnowszy lub jakiś archiwalny numer, to z kodem Karolina S dostaniecie na niego 20% zniżki. Link zostawiam Wam. W opisie. Natomiast, jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, zapraszam Was do odwiedzenia mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com ukośnik sklep i do zakupienia moich produktów elektronicznych. Są to foodbook, czyli co gotuję każdego dnia. Jest to mój e-book z prostymi, szybkimi, pysznymi, zdrowymi, roślinnymi przepisami. Dalej mamy Holistyczne Pozdrowienia, czyli Moja Historia, Filozofia Zdrowego Stylu Życia. Jest to e-book, który napisałam w zeszłym roku. I możecie też kupić codziennik, czyli w formie e-bookowej póki co. No te są książkę do samorozwoju, do pracy nad sobą. Jest to narzędzie o działaniu terapeutycznym, choć wiem, że jest to duże słowo, stworzyłam je wspólnie z moją przyjaciółką Małgosią Majewską Tomasik. Pytania są oparte o narzędzia psychoterapii i coachingu, ale więcej informacji na jego temat znajdziecie w opisie i dla wszelkich osób, które wciąż pytają mnie o wersję papierową ona w najbliższych miesiącach, mam nadzieję tygodniach. Nadejdzie. I przypomnę na koniec, zanim zostawię Was z naszą bardzo ciekawą rozmową, że w lutym 10% ze sprzedaży w moim sklepie internetowym przekazuje Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich, czyli wspieramy osoby starsze, które cierpią z powodu samotności. A teraz zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z dr Magdą Kaczor. Pani Magdo, bardzo jest miło gościć Panią w moim podcaście. Cieszę się na nasze spotkanie i na naszą rozmowę, ponieważ będziemy rozmawiać o śnie. I powiem tak od siebie, że dla mnie sen jest bardzo ważny. I osoby gdzieś tam z mojego otoczenia mogą powiedzieć, że jestem trochę taką senną terrorystką. Choć nie brzmi to zbyt pochlebnie i w takim świecie, w którym dziś tam się obracam holistycznego zdrowia i dbania o siebie, dużo się mówi o tym, jak ważny jest sen. Natomiast ja przyznam szczerze, że po raz pierwszy spotkałam się z takim terminem jak medycyna snu, więc ciekawi mnie, czy dla medycyny konwencjonalnej, zachodniej, nowoczesnej... Spojrzenie na sen jako na taki czynnik wpływający na nasz dobrostan jest czymś nowym? Od kiedy takie pojęcie w ogóle funkcjonuje i jaką rolę pełni właśnie w świecie medycznym?
1: W świecie medycznym medycyna snu jest dosyć nowa, chociaż jej początki sięgają lat 50. XX wieku. Natomiast z punktu widzenia takiej szerszej medycyny, no to powiedzmy jest to początek po 2000 roku już rozkwit tej medycyny. Mm-hmm. Zaczęło się od badań pojedynczych ludzi tak naprawdę, nad cyklem okołodobowym, nad obserwacją tego, jak ludzie śpią, włączania ludzi, podłączania ludzi do różnych elektrod, powiedzmy, w trakcie snu i obserwowania, co się dzieje w ich mózgach, co się dzieje z ich sercem, co się dzieje z ich oddechem. To były pojedyncze badania, lata 50., 60. w Stanach Zjednoczonych, Pierwszy polisomnograf, o ile się nie mylę, to są lata 70. I to też była wielka, ogromna maszyna, która pozwalała na obserwację tego, co się dzieje z ciałem i mm. pierwsze obserwacje tego co może się dziać. Więc wtedy obserwowano już pierwsze stadia snu, ale rozwój tej medycyny, tak jak mówię, to są lata 90. i po 2000 roku, kiedy powstawały pierwsze wytyczne amerykańskie oczywiście mm. i e- Termin jako medycyna snu już po 2000 roku raczej został rozpropagowany. A czym zajmuje się medycyna snu? Co ona łączy w sobie? Sen jest jedną trzecią naszego życia, jeżeli mówimy o ludziach dorosłych, o dzieciach to już w ogóle jedna druga, więc tak naprawdę jest bardzo ważnym elementem naszego życia, który jest zwykle traktowany po macoszemu, jakby wyłączenie świadomości i do widzenia. Ale tak naprawdę w czasie snu mamy... Medycyna snu mówi, mamy dwa odrębne stany świadomości. Poza czuwaniem, które jest w ciągu dnia, mamy stadia REM i NREM, czyli stadia, kiedy coś nam się śni i kiedy ciało nic nie śni, tylko wypoczywa. Medycyna snu zawiera w sobie kilka Działów medycyny. Bo to nie jest jeszcze na ten moment, przynajmniej w Polsce, wyodrębniona część medycyny. Mm-hmm. W Stanach Zjednoczonych już jest takie pojęcie i łączy w sobie zarówno psychiatrów, jak i neurologów, jak i laryngologów, czasem kardiologów. Wszystko, co się dzieje z człowiekiem i
0: jest nietypowe, inne, jest uwzględnione w tej medycynie snu. Ale oprócz tego, że ten sen zajmuje nam jedną trzecią życia, co jest w ogóle bardzo ciekawą perspektywą, że jedną trzecią życia przesypiamy, jeżeli oczywiście nam się to udaje, to czemu z punktu widzenia takiego czysto fizjologicznego ten sen jest taki ważny? Co się dzieje z nami podczas snu, że to potem wpływa na nasz stan zdrowia fizycznego, psychicznego? Dzieje się tak
1: wiele, że nawet sobie z tego większość z nas nie zdaje sprawy. Mamy cztery stadia snu w tej chwili mówimy o trzech stadiach NRM, kiedyś były cztery, ale w tej chwili już to ujednolicono do trzech, kiedy mamy sen płytki, taki który, powiedzmy, można sobie wyobrazić, że w w czasie, kiedy wyłącza pani budzik i jeszcze chwilę podrzemie, tak, to wtedy wchodzi pani w jedynkę tak zwaną i taki sen zdarza nam się wielokrotnie w czasie nocy, w czasie zasypiania, on trwa zwykle krótko i albo się wybudzamy z niego, albo przechodzimy w głębsze stadium. Stan sen drugi, jakby NREM2, kiedy jest to największa ilość naszego snu, kiedy ciało wypoczywa, ale jeszcze jest w takim stanie, że może się z niego wybudzić w miarę łatwo, bo załóżmy jakiś hałas w drugim pomieszczeniu, czy pukanie do drzwi doprowadza do wzbudzenia fal mózgowych, mózg rejestruje to. Mamy trójkę, kiedy nie rejestrujemy nic. Wyłączają się całkowicie zmysły. W NREM-ie trzecim mózg przechodzi na takie bardzo wolne fale, powolne, głębokie, mózg się w cudzysłowie resetuje, wyłącza wszystkie niepotrzebne części, ciało się rozluźnia i odpoczywa. I mamy stadium REM, czyli szybki ruchów gałek ocznych, kiedy nam się coś śni. Takie typowe śnienie, wtedy ciało jest w 100% wyluzowane, jest atonia mięśniowa, czyli żaden mięsień nie ma prawa się napinać. I wtedy w naszym mózgu dzieje się to samo, co się dzieje w czuwaniu, tylko w trochę innej formie. Więc oprócz tego NRM-u, kiedy ciało wypoczywa, mamy jeszcze śnienie. I śnienie też jest ważne, o czym niektórzy zapominają. To nie chodzi o to, że... Koszmary, które nam się śnią, wpływają na nas negatywnie. Ale każde śnienie wpływa na konsolidację pamięci. Można to porównać do robienia porządków w szufladach. Kiedy pani robi generalne porządki, wyrzuca wszystko z tych szuflad i potem układa to ładnie na miejsca. To, co potrzebne zostaje, to, co niepotrzebne, idzie do kosza na śmieci. I tak działa REM. To to są generalne porządki w mózgu. One się dzieją każdej nocy, kilkukrotnie. I jeżeli sobie to wycinamy z własnej, nieprzymuszonej woli, to potem wstajemy z gorszym samopoczuciem, z takim poczuciem rozbicia, z poczuciem, że ta pamięć nie do końca, że jesteśmy poddenerwowani. Jeżeli robimy to przewlekle, możemy mieć również objawy lękowe czy depresyjne.
0: Ale czy to jest tak, że te fazy następują po sobie i potem się budzimy? Czy one zataczają koło i od nowa jest pierwsza faza i tak aż do momentu wybudzenia? One są w cyklach w cyklach, które trwają różnie
1: długo, ale średnia to jest 90 minut u osoby dorosłej. U małych dzieci, noworodków, niemowląt to jest 60 minut. Więc często jest tak, że cykle się nie pokrywają mamy i dziecka. Natomiast 90-minutowy cykl pozwala nam na zatoczenie pełnego koła. Oczywiście to jest uproszczenie, bo to się oczywiście może zmieniać w zależności od tego jakie mamy warunki do spania czy jakie mamy choroby, które nam ten sen mogą zaburzać. Ale generalnie u zdrowego człowieka mamy jeden, dwa, trzy, chwile czwóreczkę, yy, yy, szybkich ruchów, czyli śnienia. I w zależności od yy, jakby pory w czasie snu, ile się już wyspaliśmy, to te stadia będą różnej długości. W pierwszej części nocy mamy dużo trójki i mało śnienia. W drugiej części nocy nie mamy trójki, ale za to mamy
0: yy, dużo śnienia. A powiedziała Pani, że kiedy nie mamy tej fazy śnienia, zdarza się, że mamy obniżony nastrój, po prostu odczuwamy tego skutki już następnego dnia. Natomiast jakie są konsekwencje tego, że nasze poszczególne fazy snu są zaburzone też na cały cały nasz stan zdrowia, oprócz tego jakby instant efektu obniżonego samopoczucia? Czyli
1: pytam mnie Pani dokładnie o to, jak reagują ludzie, którzy są chorzy z jakiegoś powodu i im sen się zaburza. Tak. Jeżeli mówimy o chorobach takich ostrych, na przykład grypa, wirus jakiś, jakieś coś co nam powoduje, że jesteśmy ogromnie senni, mhm. jakaś infekcja po prostu, ona sprawia, że śpimy powiedzmy całą dobę, wstajemy, toaleta, jedzenie, śpimy. Tak, Bo infekcja ma to do siebie, że wytwarza się, wytwarzają się w organizmie tzw. interleukiny i te interleukiny zmagają senność. One powodują, że idziemy spać. Przy czym nie jest to sen pełnowartościowy. I to warto też zaznaczyć, że człowiek po infekcji, mimo że tyle spał, nadal będzie zmęczony, mhm. bo ten sen jest płytki, on jest, służy do tego, żeby organizm mógł zwalczyć infekcję, natomiast nie daje wypoczynku. To nie jest pełnowartościowy sen. Natomiast po infekcji bardzo wielu pacjentów przychodzi i mówi, że cierpi na bezsenność, bo im się cykl rozregulowuje, bo spali i w dzień, i w nocy i potem nie mogą zasnąć. Zasypiało trzeciej nad ranem i jest problem. W związku z tym pacjenci z krótkoterminowymi, szybkimi infekcjami śpią dużo, nie wysypiają się, potrzebują tygodnia na regenerację, dochodzą do siebie i wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o choroby takie bardziej przewlekłe. Na przykład bezdech senny. Mhm. Bardzo w tej chwili modne pojęcie, bo bardzo dużo ludzi się na to testuje, zwłaszcza kierowców, ze względu na to, że bezdech senny zabiera nam tą trójkę, czyli to, gdzie mózg się resetuje, w cudzysłowie. On, mózg w momencie, kiedy mamy bezdech, znaczy u osoby z bezdechem wygląda to tak. Jedynka, dwójka, wchodzę w trójkę, ciało się relaksuje, mózg się wyłącza, nie ma, dochodzi do zatkania dróg oddechowych, fizjologicznie wszystko się zmniejszyło się napięcie i automatycznie mózg, który nie dostaje odpowiedniej ilości tlenu, wybudza się. On się wybudza, człowiek bierze głęboki oddech i wraca do punktu wyjścia. I wraca do punktu wyjścia. Zaczyna 1, 2, 3 i znowu głęboki oddech. Jak ktoś ma silny bezdech, to może się okazać, że w ogóle nie ma głębokiej fazy snu. I to oznacza, że może zasypiać w ciągu dnia, może mieć nadmierną mhm. senność, może nie móc się dobudzić, śpi 12 godzin, nadal jest zmęczony. Takie osoby powodują wypadki samochodowe, takie osoby często nadużywają kawy albo jakichś innych energetyków, które im mają tą świadomość czy czujność zachować, a mimo wszystko nie udaje się. Włączenie odpowiedniego
0: leczenia i nagle zaczynam spać po 8 godzin. Jestem wyspany i wspaniały. Ale jakie mogą być konsekwencje tego na przykład powszechnego obecnie bezdechu też na naszym naszym zdrowiu, że przez to, że my się nie regenerujemy, co się może dalej z nami dziać? Oprócz tego, że sięgamy po kawę i, i jakby jesteśmy ospali, czy to może też mieć wpływ na nasze organy wewnętrzne i w ogóle na naszą regenerację całościową?
1: Zdecydowanie tak. Osoby, które mają bezdech, dużo częściej mają nadciśnienie, mhm. bo zamiast się regenerować i wyciszać, wszystko rozluźniać, te naczynia są cały czas napięte. Cały czas mają wzbudzony układ współczulny, który e, pobudza to ciśnienie, pobudza pracę serca. Może mo- dochodzić do tego... Do nadciśnienia a również problemy z wagą, dlatego że człowiek niewyspany częściej sięga po słodkie i tłuste. Mhm. Bo potrzebuje energii. Bo potrzebuje energii, żeby utrzymać czujność w czasie, kiedy nie powinien spać. Pojawiają się problemy z zespołem metabolicznym, pojawia się wcześniej cukrzyca, pojawia się zawał. Bezdech jest, predysponuje ludzi do bardzo wielu chorób tzw. Tak cywilizacyjnych. To w takim razie skąd się bierze bezdech senny? To jest fajne pytanie, bo on ma różne przyczyny w zależności od różnej grupy wiekowej. Bardzo wiele dzieci cierpi na bezdech, ale jest to bardzo łagodny bezdech wynikający z przerostu migdałków podniebiennogarzdłowych. Leczenie? Albo dajemy steret donosowo, albo wycinamy migdałki, co jest bardziej powszechne. I nagle problem się rozwiązuje. Bardzo wielu rzeczy się problem w tym momencie rozwiązuje. Pacjentów z, z, z których kieruję na różne tego typu zabiegi, mam naprawdę bardzo dużo. Laryngolodzy zresztą też o tym wiedzą i e, często nie zwlekają zbyt długo. Postwierdzają, po co dziecko ma się męczyć. Ono z tego fizjologicznie wyrasta około mm-hmm. 8-9 roku życia w większości przypadków. Natomiast te 4 czy 5 lat życia, kiedy dziecko jest niewyspane, zmęczone, wybudza się w nocy, z krzykiem często, bo ma lęki nocne, e, moczy się albo chrapie, jest, ma zapalenia uszu, jest tego niewarty, więc podjęcie hmm. drobnego zabiegu operacyjnego, żeby mu to zmniejszyć i ułatwić spań, ma sens. E, natomiast w przypadku ludzi starszych, w tej chwili coraz młodsi ludzie mają tak. taki bezdek już bardziej wieku dorosłego, już nawet nastolatki zaczynają to mieć, e, trochę zależy od warunkowań własnych człowieka, ale trochę zależy od naszego stylu życia również. Palenie papierosów, nadmierna waga, e, nieprawidłowe jakby podejście do pewnych kwestii, e, nadmierna wiotkość pewnych narządów. Tak? Niektóre osoby na przykład bagatelizują swoje problemy ze zgryzem. Mówimy mhm. o, jeżeli mówimy o ludziach młodszych, bo tak. ludzie starsi to już jeszcze, jeszcze inna bajka, jeżeli mówimy o osobach po 50 roku mhm. życia. Ale osoby na przykład dwudziestokoletnie bagatelizują problemy ze zgryzem. Żuchwa się zapada, mamy małą żuchwę, automatycznie dochodzi do bezdechu. No chrapie, no chrapie, no
0: nikt się tym nie przejmuje. Można chrapać, to nie, nie zabija, prawda? Tylko ten bezdech... Trafiła może... Pani do nie tej osoby, bo ja po prostu śmieję się, że jestem y, bardzo wyczulona na chrapanie. I o to miałam właśnie zapytać, więc możemy też do tego akurat też przy okazji teraz nawiązać, że bezdech senny pojawia się wtedy, kiedy chrapiemy. Czyli osoby chrapiące mają prawdopodobnie bezdech senny, Tak.
1: Nie jest to równoznaczne, bo można chrapać bez bezdechu i można mieć bezdech bez chrapania. Okay. Ale jeżeli pytam pacjenta, czy on chrapie i on mówi tak mocno chrapie, to jest taka lampeczka, dopytać o parę jeszcze innych mm-hmm, rzeczy. Mm-hmm. Bo bardzo często jest tak, że osoba, która chrapie, nawet jeżeli nie ma bezdechu, to ma hipowentylację. Czyli nie dotlenia się adekwatnie, nie jest to
0: pełen bezdech, ale już może prodysponować na przykład do przyrostu masy ciała. O! Jakie są jeszcze inne konsekwencje dla osób chrapiących? Totalnie jakby też wiem, że wyszłam Pani w, ten, w tę opowieść o bezdechu, ale zastanawia mnie to jakby po pierwsze, kiedy chrapię, to mogę mieć jakieś konsekwencje, które chętnie poznam. Natomiast też kiedy śpię z osobą, która chrapie, również to wpływa na mój sen. Więc jakby z dwóch stron, się mogły tak szybko właśnie porozmawiać o tym, co złego przynosi to chrapanie. Dla osoby
1: chrapiącej... To co mówiłam, choroby cywilizacyjne. Tak. cywilizacyjne. Ciągłe niewyspanie, a ciągłe niewyspanie również wiąże się z obniżeniem nastroju. Z punktu widzenia psychiatry również widzę pacjentów, którzy czują się dużo gorzej. Włączenie leczenia cepapem em nagle zaczynają spać lepiej. Z punktu widzenia osoby, która jest współspaczem. Jeżeli śpi dobrze, to to chrapanie nie powinno przeszkadzać. Mm-hmm. Dlatego, że wchodzimy w głęboką mękę stadium snu, można się do wszystkiego przyzwyczaić. Ludzie śpią przy lotniskach i są do tego przyzwyczajeni. Więc to chrapanie denerwuje mnie wtedy, kiedy denerwuje mnie par- partner. Bardzo często <laughs> jest tak bardzo jest. E, partner mnie denerwuje i wtedy mu zawsze zwracam uwagę. Częściej chrapią panowie, chociaż paniom mm-hmm. się oczywiście też zdarza, zwłaszcza w im późniejszym wieku. Wiele pani robi tak, no Mm-hmm. przewróć się na bocze tak. nie i łokciem trąca swojego partnera i to wystarczy i, i to chrapanie przestaje przeszkadzać, bo ona zapada znowu w głęboki sen i ona tego nie słyszy mm-hmm. ale jeżeli partner mnie denerwuje mam z nim konflikt to automatycznie jego chrapanie doprowadza mnie do takiego stanu wzbudzenia że się
0: wybudzam i nie jestem w stanie zasnąć po raz drugi Okej, okay, ale czy takie przebudzenie na chwilę, żeby kogoś szturchnąć też e, zaburza nasz sen? Nie. Nie. jeżeli właśnie jest takie nieemocjonalne To jest absolutnie zdrowe. Każdy z nas przebudza się co półtorej godziny.
1: I to jest naturalne. Najczęściej tego nie pamiętamy. Pamiętają to osoby, które coś zrobiły w tym czasie. Poszły do łazienki, poprawiły poduszkę. Ale mózg przebudza się co półtorej godziny. Wchodzi do tego stadium płytkiego snu albo do przebudzenia. Rozgląda się w cudzysłowie. Włącza zmysły i sprawdza, czy wszystko jest tak, jak było w momencie zasypiania. To jest główny grzech rodziców, którzy pozwalają dziecku zasnąć, leżąc obok dziecka, mając zapalone światło, puszczając jakąś muzykę relaksacyjną. Przyszedł tak pięknie zasnął, mówią mi. No dobrze, ale co pani zrobiła w momencie, kiedy dziecko zasnęło? No zgasiłam lampkę, wyłączyłam radio i wyszłam. Dziecko się za półtorej godziny wchodzi w to stadium snu płetkiego, rozgląda się ten mózg i stwierdza, o, o, jest mega zmiana. Mhm. należy zacząć wrzeszczeć. I wtedy dziecko wrzeszczy i woła rodzica, gdzie jesteś? Byłeś przy mnie, jak zasypiałem. Ja już nie zanotowałem
0: tego, że ty wyszedłaś. Więc domagam się tego, co było w momencie zaśnięcia. A to jest ciekawe, czyli dla dzieci ważne jest, żeby zasypiać w tych okolicznościach, w których potem się wybudzą w nocy potencjalnie. Dla Pani też. Tak, tak. Dla Proszę i rodziców. Oczywiście. Nie,
1: dla, dla, pani, dla Pani też. Proszę sobie wyobrazić sytuację, nie wiem jaka jest Pani sytuacja, że tak powiem, życiowa, ale proszę sobie wyobrazić sytuację. Zasypia Pani z partnerem, przykryta kołderką z poduszką. Budzi się Pani, nie ma partnera, poduszki i kołdry. Jest mi po prostu zimno. Jest Pani zimno. Co się wtedy z Panią dzieje? Automatycznie jest głębokie wzbudzenie. Nawet jak Pani to wszystko znajdzie leżące obok łóżka, to przez 20-30 minut będzie Pani na tyle wzbudzona, mhm. że będzie ciężko zasnąć.
0: Powiedziała Pani o tym, że są osoby, które wybudzają się nieco bardziej świadomie i i rejestrują na przykład to, że trzeba poprawić poduszkę i tak dalej. I wspomniała Pani o wyjściu do toalety. Myślę, że to jest... Kwestia, która spotyka wielu z nas. Ja sama jestem osobą, która wstaje w nocy i martwi mnie to, i zastanawiam się, na ile to mnie y, rozstraja i zaburza mój sen i potem wpływa na moją mniejszą regenerację. Czy to jest coś, z czym warto zgłosić się do specjalisty? Bo też słyszę od ludzi wokół siebie, także no ja też wstaję nad ranem do łazienki, ale czy to jest, czy to jest normalne? Jak najbardziej. Pytanie, jak bardzo Panią to martwi jak długo Pani potem zasypia.
1: W medycynie snu mówimy, że przebudzenia do 10-15 minut w nocy nie zaburzają nam cykli snu, bo to jest naturalne. Jeżeli potrzebujemy, to świetnym przykładem są młode mamy. Żadna mama nie umarła od karmienia piersią w nocy. I to jest idealne, idealna prawda. Sen, jeżeli to przebudzenie maleństwa do karmienia trwa 10-15 minut, i ono później odpływa normalnie, to mama wstaje rano, w ogóle nie potrzebuje drzemki w ciągu dnia. Bo to jest naturalny cykl snu, że mam prawo się przebudzić,
0: rozejrzeć, chwilę pomedytować, w cudzysłowie, i idziemy spać dalej. Więc jest to indywidualna kwestia i o ile nas to nie wybudza na pół godziny, Dop- to jest okej. Okay. Dopóki się
1: nie denerwujemy. Mhm. Tym, tak? Bo jak się zaczynamy na- na denerwować, zaśnięcie ponowne nie,
0: n- nie zajdzie. To jest też ciekawe z takiego punktu widzenia psychologicznego wydaje mi się, że kiedy my za bardzo stresujemy się jakimiś rzeczami, które nam bardziej szkodzą, niż gdybyśmy nieświadomie je robili, tak? Więc jakby moja znajoma, która się wybudza i mówi, no ja idę do łazienki w nocy i tyle i jestem zadowolona, będzie prawdopodobnie zdrowsza niż ja, która rano stwierdzi, o nie, znowu wstałam nad ranem, więc jakby tak to przeżywam i tak się tym stresuję, że finalnie ma to rzeczywiście jakiś destrukcyjny wpływ na mój stan zdrowia, bo się po prostu za bardzo tym przyjmuję, więc to dobrze wiedzieć, że to wychodzenie nie jest aż takie straszne. Natomiast jak to wygląda na przykład w przypadku zasypiania? Kiedy możemy powiedzieć, że za długo zasypiamy i i wiercimy się? Ile powinniśmy zasypiać? Najlepiej bez zegarka.
1: To jest pierwszy błąd ludzi, którzy cierpią na bezsenność. Patrzę na zegarek. O Jezu, już 10 minut leżę, jeszcze nie mogę zasnąć. 20 minut leżę, nie mogę zasnąć. Jak lekarz pyta, jak długo Pani zasypia, to pytamy o rzecz subiektywną. Długo czy krótko? Nie oczekujemy, że pacjent nam powie 25 minut. Nikogo to nie interesuje. Jeżeli pacjent mi odpowiada, 25 minut to już, to już jest problem, bo znaczy, że podchodzi do życia perfekcjonistycznie. Dlaczego on wie, że on zasypiał 25 minut? On tego nie ma prawa wiedzieć, bo powinien spokojnie i płynnie przejść w sen. Średnia latencja snu w badaniach wychodzi między 15 a 20 minut, u małych dzieci czasami do 30 minut. I to pytanie, czemu te małe dzieci zasypiają troszkę dłużej? Pewnie dlatego, że rodzice za dużo ingerują, bo małe dzieci bez ingerencji zasypiają szybciej niż jak rodzic się
0: bardzo stara. Im bardziej się rodzic stara, tym mniejsza szansa, że dziecko dobrze zaśnie. Ale... Może wrócimy do tego bezdechu, który przerwałam parę minut temu, bo skończyłyśmy na tym, że osoby w wieku powiedzmy 20-30 lat cierpią czasem na bezdech senny, na chrapanie, może to mieć konsekwencje w, takie jak przyrost masy ciała czy... Jakby predyspozycja do chorób cywilizacyjnych, natomiast co jest w tym wieku nieco starszym, powiedzmy właśnie około pięćdziesiątki i później? E, około pięćdziesiątki i później pojawiały
1: się takie rzeczy już poważniejsze. Cukrzyca, e, która dotyka coraz młodszych ludzi, udary i zawały. Bo to e, ten bezdech, sam w sobie, pojedynczy bezdech nikomu, nikogo nie zabił. Ale z latami, z każdym kolejnym bezdechem, pogarsza nam się, zwiększa nam się ryzyko miażdżycy, ale ryzyko. Kolejne bezdechy powodują nam powstawanie blaszek miażdżycowych, czyli takie coś, co nam utyka, nabudowuje się, zamyka nam naczynia krwionośne. Więc z z małej bulaszki nic nie będzie. Natomiast z kolejnych blaszek, i tych blaszek jest dużo, to po pierwsze. Pojawiają się problemy z pamięcią, pojawiają się problemy z przetwarzaniem pewnych rzeczy, problemy poznawcze. W dużym, przy dużych zatkaniach dochodzi do udarów, czyli yy, yy, zatkania się dopływu krwi do mózgu wcale na, na zero, i ten mózg obumiera w tym miejscu. Na tym polega udar. Mhm. To też yy, fajnie, że pani o to pyta, bo większość osób sobie z tego nie zdaje sprawy. Udar to nie jest wylew krwi do mózgu. Wylewy, su- wylewy krwi do mózgu, tak jak to po- powszechnie się uważa, to jest 20% udarów. 80% udarów i wszystkie zawały, to nie jest ni- nic nie pęka. Mm-hmm. Tam się po prostu zatyka. I nie ma takiego wyciora, żeby
0: to e- przepchnąć. Bo nie ma takiej możliwości. Pracujemy Wsum- na to latami. Wspomniała Pani o wprowadzaniu leczenia w przypadku bezdechu, więc co w takim razie... Zazwyczaj należy robić, lub jakie podejmuje się działania, żeby ten bezdech zwalczyć? Rozwiązań jest dużo. Nie wszystkie są równo
1: skuteczne. Mhm. Przed erą współczesnej cywilizacji, w latach 90., podstawowy metodą leczenia bezdechu i była piłka tenisowa. Wszyta w piżamę. Wymuszana pozycja boczna, stosun- mhm. nie na plecach, umożliwia w momencie, kiedy dochodzi do wiotkości w gardle, tego, żeby oddychać lepiej. Nie jest to idealne rozwiązanie, nie jest to ide- rozwiązanie Bardzo dla wszystkich, ale jako, że nie mieliśmy pewnych rzeczy... Rozumiesz, że ta piłka jest na plecach, tak? Tak, do środku kręgosłupa była wszywana, takie było zalecenia i to były lata 90., początek lat 2000. Nie było innych rozwiązań. Innowacja. To innowacja ekstra. A w tej chwili niektórzy sobie wszywają jakieś bardziej wałki albo ręcznik, który jest w ramach piżamy wszyty. No metoda nie, nie idealna, ale naturalna. ale naturalna, tak. Można ją zastosować bez lekarza. Na pewno będzie trudniej spać, ale finalnie bardziej komfortowo. Ale finalnie bez bezdechów. Przynajmniej u tych ludzi, którzy mają bezdechy niewielkie im bardziej zaawansowany bezdech tym bardziej szukamy przyczyny im młodsza osoba tym tym przyczyny mogą być bardziej prozaiczne, na przykład wada zgryzu i założenie aparatu, który poprawi ten zgryz może wystarczyć do wyleczenia bezdechu bo się szczęka żuchwa nie będzie zapadać natomiast im spadek masy ciała, rewelacyjna sprawa każdy ubytek masy ciała o 5% dużo i niedużo a u osoby otyłej, powoduje zmniejszenie bezdechów. Więc e, jeżeli ktoś ma nadwagę, warto o to zadbać. To możemy zrobić bez lekarza. E, pod Bo to kontrolu, jest oznaka, że coś jest nie tak. Pod kontrolą dietetyka. To jest taka pierwsza rzecz, którą możemy zrobić sami. Mhm. Oczywiście z głową i z rozsądkiem, ale utrata masy ciała, zwiększenie aktywności fizycznej, rozsądna dieta, więcej warzyw, mniej słodkości. To może mieć znaczenie. Kiedy mamy duży problem, i te podstawowe metody takie powiedzmy domowe nie pomagają, trzeba się zgłosić do lekarza. Wykonanie badania polisomnograficznego jest troszkę uciążliwe. Nie ukrywam, bo tych kabelków jest dużo. Trzeba się na to zapisać i dostać. Ale warto to zrobić, bo lekarz po takim badaniu ma wynik tego, co się z naszym ciałem dzieje i może ocenić ciężkość tego bezdechu. Bo mamy w zależności od tego, ile tych bezdechów jest na dobę, inne będziemy podejmować Działania, tak? Przy lekkim bezdechu będą zalecenia dietetyczne, będą zalecenia e, higieniczne, powiedzmy. Przy ciężkim bezdechu nie ma opcji bez leczenia e, takiego już, no, powiedzmy bardziej inwazyjnego. Bo to już nawet nie chodzi o inwazyjne. Kiedyś były metody operacyjne, wycinano się pół gardła, ale ich skuteczność też była nie, nie do końca duża. Niektórzy laryngolodzy wciąż to robią, ale wciąż e, najbardziej powszechną, najlepszą metodą jest CEPAP. E, jest to maszyna, która pomaga nam oddychać, utrzymuje nam dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. Nigdy nam się te drogi nie zapadają do końca. Jest trochę głośna, więc mhm. może przeszkadzać bardziej niż chrapanie, ale pacjenci wysypiają się świetnie i gubią uwagę, poprawiają ciśnienie. O, czasami udaje się odstawić leki przeciwnociśnieniowe na tych
0: maszynach. I potem rozumiem, że też tę te maszynę możemy odstawić. Kiedy nie. to wszystko się wyreguluje? Nie. Nie. Jeżeli mamy już bezdech e, i ciężki bezdech, to szansa na to, że odstawimy maszynę do spania nie jest za duża. To może ja powinnam w ogóle zapytać, e, skąd my mamy wiedzieć, że my mamy hmm. bezdech? Bo przecież nie rejestrujemy tego, o właśnie nie oddałam przez 15 sekund, czy tam przez ileś czasu. Jakby, czy czy mo- możemy mieć jakieś sygnały, możemy się domyślać, że mamy ten bezdek? Czy to po prostu, kiedy czujemy się niewyspani, to jest taka, taka, taki sygnał, że możliwe, że mamy bezdek? Spałem 12
1: godzin z po, piątku na sobotę i jestem niewyspany i wciąż potrzebuję drzemki. To już jest pierwsze, pierwsza oznaka. Partner z łóżka mówi mi, czy partnerka, Hrapiesz. Mhm. zrób coś z tym. Yy... Najczęstszą przyczyną kierowania za, na zachodzie pacjentów na polisomnografię są wypadki samochodowe. Jeżeli mamy kierowcę, i to już nie chodzi o kierowcę zawodowego, każdego kierowcę, który zaliczy dwie stłużki w ciągu roku, w Niemczech jest kierowany na badanie polisomnograficzne. Bo w założeniu mogło być to spowodowane zmniejszonym poziomem przytomności, koncentracji, uważności w czasie
0: prowadzenia samochodu. To jest fascynujące, jak gdzieś czytałam takie badania, że osoba niewyspana stanowi porównywalne zagrożenie na drodze co osoba pod wpływem alkoholu. Nawet czasami większe. A o tym się nie mówi. Nikt nam nie mówi, wysypiaj się, a jeżeli się nie wyspałeś, to nie wsiadaj za kółko. Mi się wydaje, że to nie jest norma w społeczeństwie, żeby żeby do tego w ten sposób Ale regulacje europejskie już o tym mówią. I u nas w Polsce ze 2-3
1: lata temu też bardzo silny, pojawił się taki trend, żeby szkolić lekarzy, szkolić medyków w robieniu polisomnografii. W tej chwili NFZ fajnie umożliwia refundację tych badań. To nie są badania, oczywiście można je zrobić komercyjnie, ale w tej chwili można zrobić je również w wielu miejscach w sposób powiedzmy bezpłatny, na służbę zdrowia
0: i można dostać leczenie. Cepapy również są refundowane przez NFZ. Powiedziała Pani, że w przypadku takich lżejszych bezdechów, czy... No w ogóle też zastanawiam się, czy bezdech to jest najczęstszy, najczęstsza przyczyna gorszego snu? To jest coś bardzo powszechnego? Czy są jeszcze jakieś inne zaburzenia, czy też problemy, które wpływają na tą jakość snu? Bo też nie chcę wszystkiego sprowadzać do, do bezdechu, ale może, może słusznie.
1: Nie, nie. Nie są to jedyne przyczyny. To jest przyczyna najczęstsza biologiczna. Mhm. Tak, taka, która zajmują się właśnie pulmonolodzy, laryngolodzy. Natomiast medycyna snu, tak jak powiedziałam, to jest bardzo szeroka dziedzina i zaburzeń snu mamy więcej niż bezdech. Bezdech jest jakby jakimś fragmentem obecnie bardzo modnym ze względu na to, że duża część pacjentów z tego powodu cierpi. Drugim bardzo powszechnym problemem jest bezsenność. Wśród ludzi dorosłych bardzo często spotykana i tu już jest to bardziej psychiatryczny problem, Leżę w łóżku i nie mogę zasnąć. Mija godzina, dwie, ja nie śpię. I tak, takie historie słyszy się w gabinetach psychiatrycznych bardzo często. Jest to często pierwszą przyczyną, z którą pacjent składa się do psychiatry. Wciąż mamy takie społeczeństwo, które, przynajmniej to starsze, które hmm. się boi psychiatry. Tak. Psychiatra jest takim tematem tabu i hmm. do psychiatry pójść ciężko. Tak, no bo do psychiatry idzie osoba chora psychicznie, to nie tak. ja. to nie ja. Natomiast osoby, które mają problemy ze spaniem, bardzo często nie radzą sobie z tym, idą do lekarza godzinnego, często dostają leki, które są lekami nasennymi, a nie takich potrzebują, uzależniają się od tych leków. Często bez pigułki nie zasnę i to już hmm. jest czasami uzależnienie psychiczne, ale czasami również fizyczne. Bo a też przestrzega w ogóle przed lekami nasennymi? To jest trochę tak. W psychiatrii dzieci i młodzieży leki nasenne są zakazane. Bo one są zarejestrowane po wrześniu 18 roku życia, kropka. Typowo nasenne. Takie, od które są uzależniające, powiedzmy. Więc ja ich nie stosuję. Natomiast to nie jest tak, że ich nie można stosować. Można, ale trzeba robić to z głową i z rozsądkiem. Nie wolno ich stosować przewlekle. Można je stosować doraźnie. Można je stosować krótkotrwale w jakichś takich trudnych stresowych, życiowych sytuacjach. Załóżmy, komuś odejdzie jakaś bliska osoba, z tego powodu nie może spać. Zastosowanie leków nasennych przez krótki czas, zanim człowiek się przyzwyczai do tej myśli, trochę ochłonie, te emocje opadną, może chwilę mhm. zająć, a te leki nasenne pomogą przetrwać ten trudny okres. I w takich sytuacjach one są jak najbardziej okej. Okay. Gorzej, jeżeli ktoś przewlekle ma problem, nie może spać, cierpi z powodu zaburzeń lękowych, tak zwanej nerwicy, ma depresję. I jedynym rozwiązaniem na te zaburzenia będzie do leki nasenne. To jest błąd.
0: Czyli wtedy pojawia się taka sytuacja, gdzie my zwiększamy dawkę, zmieniamy leki, bo jesteśmy uzależnieni, więc potrzebujemy więcej więcej tych środków, żeby móc zasnąć. I nie ma bardzo wyjścia z tego, chyba że wprowadzimy jakieś inne zmiany, więc właśnie o zmianach i o tym, co możemy zrobić, żeby tę jakoś naszego snu poprawić, o tych zmianach, o których Pani mówiła, jako zmiany higieniczne, też bym je nazwała takimi bardziej związanymi ze stylem życia. Też bym chciała zaraz porozmawiać, ale jeszcze na chwilę zatrzymując się przy tej bezsenności, co może ją powodować? Powiedziała Pani, że różnego rodzaju czynniki emocjonalne, psychologiczne. Na przykład?
1: Różne, my to nazywamy zaburzeniami adaptacyjnymi. Mhm. Czyli... Zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana partnera, konflikt w... Ogólnie stres. Generalnie stres. Sen jest bardzo delikatny i u wielu osób, zwłaszcza tych wrażliwych, jest pierwszym objawem tego, że nie radzę sobie z tym stresem, bo w dzień jestem twarda, jestem, poradzę sobie, jestem świetna. Natomiast kobieta bardzo często odrabowuje w nocy. Wtedy, kiedy już puszczają wszystkie takie blokady, już wchodzę w to stadium płetkiego snu i nagle mi się przypomina. Zaczynam odtwarzać, opowiadać sobie, rozważać, czy to było mądre, czy to było głupie, czy ja powinnam tak się odezwać, a może powinnam zachować się inaczej. Takie odtwarzanie różnych sytuacji jest dla
0: kobiety bardzo wzbudzające, mężczyźni rzadziej tak mają, chociaż też oczywiście się zdarzają powiedzieliśmy o o lekach nasennych, natomiast innym takim środkiem, który wydaje mi się, że jest stosowany przez ludzi jest na przykład alkohol. Wydaje nam się, że o, po alkoholu super mi się śpi, zasypiam po prostu jak małe dziecko, ale to jest chyba dosyć złudne, prawda? Jak jak wpływa alkohol na nasz sen.
1: To zależy. (grytanie) Tak jak ze wszystkim. Jeżeli jest stosowany rzadko, w ramach relaksacji, przyjemnej rozmowy i w niewielkich dawkach, to jego działanie jest właśnie nasenne. Bo relaksuje. Natomiast jeżeli robimy to regularnie, pijemy każdego wieczora, nawet jedną lampkę, to okazuje się, że do zaśnięcia on nam nie pomaga, tylko utrudnia to zasypianie. W dłuższej perspektywie alkohol powoduje bezsenność. Mhm. Więc tak jak ze wszystkim. We wszystkim trzeba mieć umiar i ten umiar powinien być raczej w tej górnej,
0: znaczy w dolnej granicy normy niż w górnej. Czyli trochę tak jak z lekami nasennymi. Tak, że jak na, początk- na początku zastosujemy leczenie lampką wina, z czasem będzie to nasze przekleństwo, będziemy potrzebowali tego więcej, a finalnie nasze zdrowie nam. A nas finalnie za to dwie butelki
1: wina nie wystarczą, żeby zasnąć.
0: No dobra, to w takim razie wracając do tych um, środków związanych ze stylem życia i, i, i z tymi różnymi działaniami, które możemy podjąć, żeby na tę jakość snu wpłynąć, lub takimi, które wpływają na nią destrukcyjnie. Zatem, co w naszym stylu życia może poprawić nasz sen lub nam go zepsuć. To takie rzeczy, które każdy z nas może zmienić w swoim życiu. Spójrz, Pani na mój telefon, mam wrażenie, że to będzie coś od technologii. Nie. Wbrew nie. To, co powiem teraz,
1: to jest coś, za co moi pacjenci mnie najbardziej nie lubią. Jestem gotowa. Budzik. Mm. Jeżeli mówię o tym, to pacjenci się denerwują. Ale dlaczego ja mam codziennie wstawać o tej samej porze? Dlatego, że wyrabiasz nawyk. Budzik ustawiony. Jeżeli ja, załóżmy, Codziennie rano wstaję do pracy o godzinie 6, a w weekend pozwolę sobie do 11 pospać, bo przecież jest weekend, no w końcu, piątek, piąteczek, piątunio, idę spać. To w poniedziałek będzie mi bardzo ciężko wstać o tej szóstej do pracy, bo mój mózg właśnie wylądował w innej strefie czasowej. Tak. I on będzie miał w poniedziałek rano jetlag. Dwa dni odespał, bardzo łatwo jest nam się przestawić do przodu, czyli wstać później i później się położyć spać. Dużo trudniej jest w drugą stronę, przestawić zegar do tyłu i o te 3-4 godziny się cofnąć. Bo wtedy jest, mamy tak zwany social jet lag, czy taki społeczny, mm, przystrojenie rytmu dobowego i przez poniedziałek, wtorek i środę dochodzę do siebie, w czwartek już jest w miarę okej, okay, a w piątek, piąteczek, nie znowu będę odsypiać. I pętelka się zazębia i mamy ludzi, którzy cierpią na bardzo duże problemy ze spaniem, Trudno jest to wytłumaczyć osobie, która na przykład musi stawać o czwartej do pracy. Dlaczego mm. ona ma o czwartej stawać w sobotę? Mm-hmm. Ale są i tacy ludzie. Nie ma możliwości
0: odsypiania w weekendy, bo jeżeli odsypiam w weekend, to poniedziałek będzie bolał. Zawsze. Już nawet chyba nie chcemy poruszać tematu osób pracujących na zmiany, bo jest to tragedia, jeśli chodzi o nasze zdrowie.
1: Tak. E, obecnie uznano przez WHO, że praca zmianowa jest jednym z czynników ryzyka rozwoju raka. Co też jest bardzo ciekawe, bo jeszcze kilka lat temu w ogóle nie myślano w ten sposób, ale nagroda Nobla z dziedziny
0: chronobiologii. Jednak o czym znaczy? Jakieś ma znaczenie. Przypomniało mi się jedno pytanie, które miałam Pani zadać, zanim będziemy to kontynuować, czyli to, czy mamy rzeczywiście, a propos tych pór wstawania, czy mamy sowy i i skowronki? Jak to jest?
1: Tak, mamy. Ale to w obecnym stylu życia Jest trudne do przewidzenia. Fajnie się zmieniła rzeczywistość, bo jeszcze 30 lat temu podobno, bo nie nie mieszkałam wtedy w Warszawie, jakieś syreny dzwoniły, bo robotnicy idą do pracy. Były takie podobno zdarzenia jeszcze w latach 70-80. Wszyscy byli budzeni o jednej porze, idziemy, fabryka zaczyna działać. Jaki dobrze wyregulowany rytm dobowy. Idealnie wyregulowany rytm dobowy. Podobnie jest w krajach arabskich, gdzie o konkretnej godzinie, o wschodzie słońca mujahedini zaczynają śpiewy i to się roznosi po wszystkich okolicznych wioskach i wioseczkach. Regulacja cyklu okołodobowego zewnętrzna. Natomiast sprawia to taka regulacja. Dla większości ludzi jest ok, ale będą takie osoby, które będą źle funkcjonować w tym trybie, Obecnie mamy dużo większą elastyczność pracy, więc osoby, które są bardziej sowami, czyli preferują jednak późniejsze godziny wstawania, te osoby mogą sobie dostosować rytm pracy do własnych potrzeb. Ale, i tu zawsze się pojawia ale, obecna technologia doprowadziła do tego, że biologiczne skowronki próbują żyć jak sowe. I to doprowadza do tego, że one z kolei nie funkcjonują w swoim rytmie, ale społecznie Wszyscy wysyłają wiadomości wieczorami, maile wieczorami, więc trzeba być aktywnym wieczorem, więc zamiast kłaść się do łóżka, skracam sobie czas snu do, z 8 do 6 godzin.
0: Cieszę się, że mimo wszystko wspomniała Pani o tej technologii, bo ja też wierzę w to, że gapienie się w ekran przed snem po prostu nas wybuduje, nie trzeba wierzyć, też badania to potwierdzają, więc jakby mogła nam Pani wytłumaczyć to może jeszcze bardziej, żeby to wybrzmiało, że rzeczywiście obcowanie z ekranem przed snem nie pomaga temu, jak śpimy.
1: Nie pomaga i to z kilku przyczyn. O świetle niebieskim to już chyba wszyscy słyszeli, bo to jest powszechna wiedza. Zimne światło, to nawet nie chodzi o niebieskie, bo obecnie, tutaj mnie już nie lubią ekolodzy, ale światło które jest serwowane nam przez elekt- energooszczędne żarówki też nie jest zdrowe. Mhm. Światło ledowe jako takie i ono jest białe i tak. zimne i ono powoduje, że nasz mózg jest wzbudzony. To jest takie światło w cudzysłowie chirurgiczne. Ono świetnie pasuje do sali operacyjnej, świetnie pasuje... Do supermarketu. supermarketu, gdzie trzeba coś oświetlić i wyeksponować, ale bardzo źle pasuje do sypialni. Czy nawet do salonu, gdzie człowiek przebywa tuż przed pójściem spać bo powoduje aktywację pewnych elementów i hamuje produkcję melatoniny, czyli naszego naturalnego regulatora cyklu okołodobowego. Wyłączając wszystkie te żarówki i wysyłając człowieka na bezludzie, pozwalając mu żyć wedle własnego rytmu, moglibyśmy ocenić, czy jest sową W tej chwili przy tym poziomie oświetlenia, jaki mamy i zanieczyszczenia światłem, to jest nierealne. Nie Natomiast światło światłem, Druga rzecz, która dotyczy bardziej młodych ludzi niż osób starszych, to jest emocjonalny impact, który niesie korzystanie z nowoczesnych technologii. Niektórzy gapią się w Facebooka, inni w Instagram, ktoś przegląda coś na Whatsappie, ktoś pisze SMS-a, ktoś wysyła jakieś wiadomości. Mam pacjentów, którzy przyznają mi się, że rozmawiają przez telefon o godzinie pierwszej czy drugiej nad ranem, bo to im pomaga zasnąć. I ten impact, że młodzi ludzie próbują żyć w nocy,
0: jest trochę biologicznie uwarunkowany, ale bardzo mocno również kulturowo i społecznie. Ale czy to jest to, że my czekamy na powiadomienie i już abstrahując od gapienia się w ekran z niebieskim światłem, po prostu my jesteśmy pobudzeni, bo, bo zaraz przyjdzie właśnie jakiś jingle usłyszymy, albo właśnie coś nam się zapali i jesteśmy w takim stanie pobudzenia i czuwania, to też o to chodzi w tym emocjonalnym tak. związku? Prosta sprawa.
1: Jakby Pani zapytała 100 osób na ulicy, kto nie ma komórki w sypialni, Jedna na 100 osób by odpowiedziała, zostawiam ją w salonie. Większość z nas zostawia jednak sobie budzik w tej komórce, nie wyłącza dźwięku, nie wchodzi w tryb nocny, nie przeszkadzać, tylko jednak funkcjonuje z tymi SMS-ami, bo może ktoś zadzwoni, albo przecież nikt nie zadzwoni. I w tym momencie przychodzi informacja SMS-owa od koleżanki, która właśnie postanowiła nam napisać SMS-a. No przecież nas nie wybudzi. Jest godzina 23:30, myśmy właśnie byli na pierwszym stadium snu, i w tym momencie ten SMS sprawia, że przez kolejne pół godziny przeczytaliśmy SMS-a, SMS jest nieistotny, ale nadal myślimy o tym, co było, i ten SMS, który wszedł, sprawia, że automatycznie my mamy pół godziny z głowy z tego snu, który mieliśmy mieć. E- młodych ludzi do tego dochodzą różne messengery, Whatsapp'y, które wyskakują powiadomienia, nie wiem, aktualizacje z Google, cokolwiek, które dają ten dżingiel,
0: jak to Pani określiła, który
1: powoduje, że sprawdzam tą komórkę.
0: Czy ja jestem fanką numer jeden trybu samolotowego i gdybym miała więcej pokoi tutaj, to bym na pewno zostawiała, tele- może zacznę w łazience go zostawić. O, to jest zawsze jakieś rozwiązanie. Zawsze się znajdzie. Natomiast kiedy, jak wcześniej, warto w ogóle odłożyć telefon lub ekran Ile przed snem? Jeżeli ktoś cierpi na bezsenność, to ja mówię dwie godziny. Dwie godziny dlatego,
1: że to jest czas dla mnie. Czas przed snem powinien być czasem dla mnie. I to jest czas, który y, mogę spożytkować w dowolny sposób. Jeżeli to jest ładowanie zmywarki, ok. Muszę zrobić porządki, ok. Mogę ugotować na jutro obiad, mogę sobie y, poczytać, mogę porobić na drutach albo rozwiązywać sudoku na papierze. Tak, ten starodawny papier jest bardzo, bardzo fajny. Jeżeli ktoś nie ma problemów z bezsennością, ta godzina wystarczy, ale to niech będzie czas dla tej osoby. Jeżeli to będzie czas spędzony z partnerem na piciu herbaty czy uprawianiu seksu, też fajnie. Za mało tego robimy. Jeżeli nie ma takiej możliwości, bo ktoś mieszka sam,
0: nie jest w relacji, to niech to będzie czas dla niego. Czy w takim razie z tych czynników stylowo-życiowych jest jeszcze coś, co możemy, o co możemy zadbać? O, na przykład, jak jest z jedzeniem przed snem? Czy to wpływa na to, że my gorzej się regenerujemy? W przypadku młodych ludzi to jedzenie nie ma aż takiego znaczenia.
1: Im człowiek starszy, im te organy są starsze, tym to niesie większy impact. Młoda osoba zje kanapkę w środku nocy i też jej nic nie będzie. Natomiast każda dycha na karku zwiększa to ten problem. Jeżeli ktoś ma problem ze bezsennością, warto zwrócić uwagę nawet nie na kolację, która powinna być lekka, ale nie ma jakichś wytycznych co do tego, co to na tą kolację powinno być, tylko na śniadanie. Bo w śniadaniu powinno być dużo tryptofanu. Tryptofan jest takim aminokwasem, z którego powstaje serotonina, czyli hormon szczęścia, a z hormonu szczęścia mamy melatoninę. Jeżeli ktoś ma dietę bardzo ubogą w tryptofan, tryptofan jest niestety aminokwasem pochodzenia zwierzęcego, więc weganie mają z tym pewien problem, a przech- to w tym momencie ta serotonina nie za bardzo ma się z czego wziąć, biologicznie rzecz biorąc. A- Do powstania serotoniny potrzebujemy tryptofanu i witaminy B12 oraz promieniowania UV. Więc typowo japońskie śniadanie, jakaś rybka, jakieś jajeczko, ewentualnie serek, który ma trochę mniej tryptofanu, ale jest ok. Witamina B12 w diecie najlepiej i słoneczko. Poranny spacer po tak zwaną gazetę. Wystarczy 10 minut, ale na zewnątrz nie na balkonie, nie z papierosem w ręku, tylko na taki krótki spacerek chociażby. Odprowadzenie dzieci do przedszkola.
0: Też może tak prowokacyjnie mogłabym zapytać, bo sama jestem na, właśnie na diecie roślinnej, więc e, chciałabym znaleźć jakąś alternatywę dla tego śniadania. Ma Pani tak na s- spontanie, że tak powiem, jakąś rekomendację niezwierzęcą?
1: Hmm, niestety nie. Tryptofan jest pochodzenia zwierzęcego. E, niektórzy weganie uzupełniają tryptofan w pomocy suplementów diety, które też są na bazie zwierzęcej. Nie, tak, nie, nie są nie, tego nie są syntetyczne. No bo trudno syntetycznie aminokwas wytworzyć, to znowu bym była posądzona jakieś GMO albo coś innego. Natomiast badania pokazują, a propos tryptofanu, mm-hmm. że był wykorzystywany jako suplementacja dla dzieci, które miały lęki nocne. Czyli takie wybudzenia z wrzaskiem w środku nocy. I to bardzo mocno pomagało. Na lunatykowanie, na lęki nocne przy suplementacji dwumiesięcznej w ciągu sześciu miesięcy obserwacji lęki nocne zmniejszały się o powiedzmy 90%. I to są obserwacje włoskie. Natomiast z kolei Japończycy, którzy mają odmienne zwyczaje od Amerykanów i nie jedzą płatków na śniadanie z mlekiem, tylko właśnie ryba jakieś takie bardziej sushi, to oni na przykład na tej diecie tradycyjnej dużo
0: lepiej śpią niż na diecie nowomodnej amerykańskiej. To już jakby zostawiamy też każdemu do, do, własnej, do własnej oceny. Natomiast też wspomniała Pani o tym, że nie, nie wychodzimy rano na papierosa. Czy rozumiem, że palenie też ma wpływ na jakość naszego snu, na, na bezdech, na chrapanie? To wszystko, czy to wszystko jest powiązane? Osoby palące częściej chrapią. To możemy powiedzieć wprost na bezdech
1: też ma wpływ, natomiast ten związek nie jest aż tak wprost, jak z chrapaniem. Mm-hmm. Natomiast na pewno palenie zawsze szkodzi i...
0: Tak, jest nie, ma, te... nie ma nic na usprawiedliwienie. Nie ma nic na usprawiedliwienie. Ja tak samo w przypadku emocje po tego, że, że to też jest połączone. Ciekawi mnie, czy, już tak trochę kończąc, właśnie, czy ten zły sen powoduje mm, zmiany w naszym nastroju wpływa na nasze emocje, wpływa na nasze zdrowie psychiczne? Czy to nasze zdrowie psychiczne wpływa na jakość naszego snu? Czy po prostu nie można powiedzieć, co jest jajkiem, a co kurą i to wzajemnie na siebie oddziałuje?
1: Wzajemnie na siebie oddziałuje. Przy czym u jednej osoby będą emocje zaburzały sen, u drugiej zaburzony sen będzie zaburzał emocje i to jest bardzo indywidualne. Załóżmy osoba, która nie ma problemów emocjonalnych, ale cierpi na bezdech, może mieć z tego powodu problemy subdepresyjne, jakieś lękowe, problemy z nadmierną sennością, które będzie wiązane z depresją. W drugą stronę osoba z nerwicą, zaburzeniami lękowymi, nie może spać, nie wysypia się permanentnie, cierpi na bezsenność, co pogarsza jej nerwicę. I mamy takowo zamknięte kółko. Dodatkowo pojawiają się ludzie z nadmierną sennością, wynikającą z innych przyczyn niż bezdech, bo to też się zdarza. Na przykład? Narkolepsja.
0: Co to jest narkolepsja?
1: Narkolepsja to jest takie zaburzenie neurologiczne z kolei, gdzie pacjent mimo 12 godzin snu zapada w spontaniczne drzemki 3-4 razy. Na dobę, na przykład w czasie jedzenia. Okay. To się zdarza, to jest rzadkie za, zaburzenie. Od razu mówię, żeby słuchacze nie doszli do wniosku, że ja mam narkolepsję, bo śpię cały czas. To jest bardzo rzadkie neurologiczne zaburzenie, ale się zdarza. A czy to może być na przykład związane z jakimiś chorobami autoimmunologicznymi? Tak, tak może być wynikiem chorób autoimmunologicznych. A, trudno powiedzieć... Yy, Początek występowania narkolepsji to jest 20 dekada, druga, dek- trzecia deka- druga, trzecia dekada życia.
0: To zadam Pani na koniec pytanie, którym, na które Pani pewnie często odpowiada lub opowiada o nim swoim pacjentom, czyli dlaczego warto tak na koniec dla tych wszystkich sceptyków lub dla osób, które nie do końca wierzą w to, że, że ten sen, przecież się kawy i właśnie uprawiam jakiś sport, będzie ok. Dla sceptyków dlaczego warto o tę higienę snu zadbać. Nawet jeśli nie, nie dostrzegamy wielkich zaburzeń dziś, jako młode i zdrowe osoby, to czemu powinniśmy przywiązywać do tego dużą wagę w kontekście naszego zdrowia? Po pierwsze, dlatego, że sen jest fajny. I o tym nie wolno zapominać.
1: Jeżeli coś nam sprawia przyjemność, a sen powinien nam sprawiać przyjemność, to powinno być fajną, regenerującą czynnością, która sprawia, że rano wstajemy zadowoleni i wypoczęci. A to nie powinniśmy tego okrajać. Zwłaszcza, że to jest
0: zdrowe. I myślę, że to jest piękna zachęta, bo chyba nie ma nic gorszego, niż myśleć sobie o tym, szczególnie myślę wśród osób, które cierpią na bezsenność, ja nie jestem tą osobą, ale zdarzały mi się takie momenty w życiu, gdzie trudniej mi się zasypiało, to stresuje nas perspektywa spania, gdzie powinna nas ekscytować, że zaraz po prostu przytulimy się do tej poduszki, będzie tak wspaniale i się zregenerujemy, wymyślimy myślimy, o nie, zaraz kładę się spać, a co jeśli będę przez najbliższe dwie godziny patrzeć się w sufit, więc nie stresujmy się też tym brakiem snu, tym porannym wstawaniem. Podejdźmy do tego może bardziej na luzie, bo nawet, ja, ja to mówię do siebie teraz, prawda, że nawet jeśli wstaniemy o tej piątej albo nawet jeśli koło nas ktoś nas obudzi w nocy chrapaniem, to my nadal z dobrym nastawieniem możemy się wyspać. Tak jest. I tego się trzymamy. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. Ja się bardzo wiele dowiedziałam. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że udało Wam się dowiedzieć nowych rzeczy. Ja zostawię Wam w opisie inne odcinki, które nawiązują do tematu snu. Wstęp do tematu snu i rytmu dobowego zrobiłam w jednym z odcinków z dr Joanną Podgórską. Mamy też rozmowę o niebieskim świetle i optymalizacji naszego snu z Sebastianem Kilichowskim. Także za... także. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. I na koniec przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano i możecie posłuchać go na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. I będzie mi bardzo miło, jeżeli znajdziecie chwilę, żeby podcast wesprzeć opinią w aplikacji podcasty na iPhone'ach, czyli jeżeli słuchacie mnie na iTunesie, możecie zostawić mu wybraną liczbę gwiazdek, napisać kilka słów recenzji. Jest to dla mnie niesamowicie pomocne, bo promuje podcast i sprawia, że trafia on do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie podcast zaobserwować, a na YouTubie zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę i zostawić też miły komentarz. Jeśli macie ochotę na więcej treści podcastowych, to koniecznie zajrzyjcie na Instagrama Karolina Sobańska Podcast, bo tam też możecie oczywiście komentować, ale jest to, wydaje mi się, szczególnie fajna przez Do dyskusji i zgłębiania różnego rodzaju tematów i refleksji. No i jeszcze jest oczywiście mój oficjalny Instagram, czyli Karolina Sobańska, do którego też nieustannie Was odsyłam. Także jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie tej rozmowy i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!